0: ש-לום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שחור לבן ומה שביניהם. אני גילבניסטי, יוצא החברה החרדית, ובשנים האחרונות יצאתי למסע בעולם שבו גדלתי. דרכו למדתי לגשר בין האדם שאני כיום, ובין הילד בתוכי שעדיין נמצא שם. בכל פרק אני מראיין שתי דמויות. אחת מצידה השחור לבן של המפה, והשנייה מהגוונים שביניהם. היום נמצאים איתי באולפן אשר ויינברג ואלכס שחור, שניהם מהנדסי תוכנה סופר מוכשרים. מה שאנחנו אוהבים לכנות היום, הייטקיסטים. רק שבילדותם, הם לא בדיוק גדלו על חמש יחידות מחשבים ומתמטיקה. בעולם החרדי שבו הם התחנכו, לא הייתה אפילו יחידה אחת. שלום, מה שלומכם? שלום, שלום.
1: בסדר גמור, ברוך השם.
0: איזה כיף לארח אתכם, ממש ברוכים הבאים. אז אה, נתחיל. אשר, מתי לראשונה הבנת שאתה רוצה לצאת מעולם הישיבות
2: למעגל העבודה? למעגל העבודה... היה לי די ברור תמיד שאני אצא. אני לא חושב שכל המינוח הזה של יציאה לא תמיד נוח לי, כי זה בעצם הופך את זה כאילו, אפרופו, אני יודע שיש כאלה שלא נוח להם עם המושג יציאה בשאלה, אז אני חושב שגם היציאה למעגל עבודה זה לא בהכרח המינוח המדויק. אז מה יותר נכון לך? <אז> להתפרנס. <אז> זה מסלול טבעי, זה לא יציאה משום מקום. בעיניי, ואני הייתי מורה במשך uh, שנתיים, ומורה זו שליחות מעולה, אבל uh, זו עבודה מאוד שחורקת. איפה לימדת? Uh, לימדתי בתלמוד תורה בירושלים, בשני תלמודי תורה, בבית אבגן והר נוף, ואני הבנתי שאני רוצה משהו אחר. תמיד אהבתי טכנולוגיה ומחשבים, אז uh, זה היה לי די ברור שכשאני אחפש משהו אחר, אז לשם אני הולך, אז... אז התחלתי לנסות לברר מה אני אמור לעשות בשביל, להס, בשביל לעסוק בתחום, ואז אמרו לי, אתה רוצה תואר, אז רגע, יש לך דרך ארוכה, אז... איכשהו בהתחלה גם שילבתי בין הלימוד, הלימודים כמורה לבין המכינה הקדם-אקדמית, שזה בעצם ה, מה שהייתי לעשות כדי לגשר על הפער של בגרויות שלא עשיתי בשנותיי בגיל תיכון. אז uh, עשיתי מכינה קדם-אקדמית, שאת חלקה הראשון עשיתי תוך כדי עבודה כמורה, אחר כך ראיתי שזה או-או, זה אני לא יכול גם וגם. אז עזבתי, וזהו, והתמסרתי ללימודים, והתחלתי מסע של ארבע uh, שנים של לימודים, שבעצם תחילתו בהשלמת פערים, וסופו בתואר אקדמי. וואו,
0: מרתק. איפה, איפה למדת בילדותך? מה הרקע?
2: אני uh, למדתי בחסידות, חסידות שגיאוגרפית uh, נמצאת במאה שערים. בפועל, כשמדברים על מאה שערים, מדברים על uh, קיצונים קנאים, הם uh, um, פחות. באיזו חסידות? בחסידות סלונים. אוקיי. אז uh, למדתי שם בתלמוד תורה, ולמדתי שם בישיבה קטנה, ולמדתי שם בישיבה גדולה, ישיבה קטנה זה המקביל לתיכון, ישיבה גדולה זה המקביל אולי צבא. וזהו, אחרי זה... התחתנתי עם אשתי אלידת לונדון, גרנו שם כמה שנים. בשנים שגרתי בלונדון למדתי בכולל, ואז אשתי עשתה עלייה, אני חזרתי לארץ, ותקופה קצרה אחרי התחלתי לעבוד באמת כמאורה, ואז שיניתי כיוון. וואו, חתיכת תהליך.
0: אלכס, אצלך הסיפור הוא קצת שונה. אתה עזבת את העולם החרדי, או יותר נכון, יצאת ממנו, למרות נכון שאנחנו פחות פה בעניינים של יציאות, בתקופת הצבא, וסוג של התאהבת בעולם התוכנה. ספר לנו איך זה קרה.
1: אה, אוקיי, אז אני ילד שכונת הר אה, בן 29, פחות או יותר בגיל 18, אני חושב, אה, הבנתי שאני רוצה לעשות אה, משהו קצת שונה. אה, זאת אומרת, כשלמדתי בישיבה, אז באמת אה, השתדלתי ללמוד בצורה הכי טובה שאפשר. עד שפשוט הבנתי באיזשהו שלב שאני ארצה עתיד קצת שונה. לא ממש ידעתי עדיין מה, אבל ידעתי שאני ארצה משהו שונה. אז התחלתי את תהליך היציאה בלי בדיוק לדעת לאן ואיפה, ועם הזמן התחלתי להשלים כל מיני דברים, אם זה אנגלית, מתמטיקה. אני חושב שבעיקר בצבא התחלתי להשלים את רוב ההשכלה שהייתה, שהייתה לי חסרה, כמו בגרויות, פסיכומטרי.
0: עשית שירות צבאי מלא.
1: עשיתי שירות צבאי מלא, שלוש שנים, זכיתי גם. לעשות אותו איתך.
0: נכון, למאזינים uh, שלנו. אני ואלכס uh, משרתנו ביחד um, שלוש שנים, um, תקופה נפלאה בהחלט, ואלכס uh, ממשיך את uh, דרכו בעולם המחשבים והתכנות. אני פרשתי, שונה ופירש וכולי, והנה דרכנו, איך אומרים, מתאחדות שוב.
1: לגמרי. אני חושב שבאמת uh, כשהכרנו, זו הייתה אחת התחנות הראשונות שלי. כשרציתי להתגייס לצבא, ידעתי שאני רוצה לעשות תפקיד שהוא משמעותי ושמתאים יותר ליכולות שלי. הבעיה הייתה זה שהיה לי רק 11 שנות לימוד, לא היה לי שום יחידות בגרות, היה לי חסר הרבה מאוד ידע. אז חיכיתי שיהיה מסלול לשילוב חרדים בצבא, מסלול שהתאים לי מבחינת התוכן והלימודים. אני חושב שאני זוכר ששאלו אותי אז במכללה שבה השלמתי לימודי תכנות, שאלו אותי איזה שפות אני יודע. וכמובן שאמרתי עברית וקצת אנגלית, לא, לא היה לי מושג אפילו שמדברים נכון. לא, ידעתי ארמית קרוא, אבל פחות כתוב.
0: כולנו, כולנו.
1: אני חושב שמה שהוביל אותי ללמוד תכנות, זאת אומרת, הרפרנס היחידי שיכולתי לחשוב עליו, זה משחקים. זאת אומרת, שיחקתי קצת משחקי מחשב, ונורא עניין אותי להבין איך הם פועלים, איך עושים את זה. זאת אומרת, איך משנים פתאום את הקוד של מישהו ומוסיפים חלק כלשהו שהוא שלי, ולא של מתכנני המשחק. וזה בעצם מה שהוביל אותי לפחות את העניין הראשוני. מאז כמובן העניין אבל זה היה הטריגר הראשוני שהוביל אותי ללכת ללימודי תכנות.
0: וכמו שכבר uh, שמענו, מה שמשותף לשניכם וגם לי, זאת הדרך הארוכה שנאלצנו לעבור. בחברה החרדית לא בדיוק לומדים לימודי ליבה, לא חמש יחידות מתמטיקה ולא חמש יחידות פיזיקה וגם לא אנגלית, והפער הזה הוא פער מאוד מאוד משמעותי. והיום uh, מדברים על זה המון בתקשורת, עם לבוא ושילוב uh, חרדים במעגל העבודה. זה מאוד מאוד קשה לבוא עכשיו ולהשלים את רציתי לשאול אתכם איך הקושי הזה פגש אתכם, אם, אם הוא פגש אתכם.
2: אני, יצא לי בכ... בכמה רעיונות עבודה להתראיין, ושאלו אותי, כשאני אספר על עצמי, אז uh, תמיד uh, אני אוהב לומר שעד גיל 26 אני לא... לא ידעתי לפתור משוואה בנעלם אחד. למעשה, הרבה מאוד ב... ידע שלומדים במשך שנים, והוא מוטמע היטב, חסר.
0: העולם שאתה גדלת נעצר בחשבון פשוט, מן הסתם.
2: כן, הם מגיעים להכפלת שברים, אני חושב שזו הייתה הרמה הגבוהה בא ביותר. אני חושב, למדתי מבחינה קדם אקדמית, זה בערך היה השבועיים הראשונים, היה, היה כאלה שאפילו זה לא למדו, אז בערך מה שלמדנו בשנים כשהייתי נער, זה בערך היה שבועיים, ואז התקדמו הלאה. זה, זה מאוד מאתגר, אני חושב שנקודה חשובה מעבר ל... עצם הצורך להשלים, האתגר המרכזי שאני הרגשתי, ואני חושב שהוא גם כיום מהווה את האתגר המרכזי של כל אלה שכן מנסים, זה הנקודת זמן בחיים. בדרך כלל, אנשים שכן מנסים אה, לבוא ולהשלים פערים וללכת וללמוד איזשהו תואר הנדסי או משהו דומה, זה בשלב החיים שבו הם כבר צריכים לצאת ולעבוד, צריכים כבר להתפרנס. ובדרך כלל, השלב הזה בחיים זה שהם נשואים עם ילדים, זה הסטנדרט, זה ממש ה... הרוב, ובנקודת זמן הזאת בחיים הראש לא פנוי כי יש הרבה טרדות אחרות, ובנוסף יש גם לחץ כלכלי גדול מאוד, הרבה הרבה יותר מאשר לרווקים, ואז כבר צריך להתחיל להתפרנס, אבל לא, לא, אתה עכשיו צריך לעבוד ולהשלים איזה שבע שנות לימוד שלא למדת. באופן אישי האתגר המרכזי שהיה לי זה בדיוק זה, זה העובדה שגם כשאתה מתחיל ללמוד, כשאתה רוצה כבר לעשות משהו, אז אתה צריך להתחיל לא מאפס אלא ממינוס. ומעבר לזה גם יש שתי מקצועות ש... שאני חושב שהם המרכזיים שחשוב ללמוד אותם בשביל מקצועות ההנדסה, בגדול זה מתמטיקה ואנגלית, יש גם קצת פיזיקה, אבל אני חושב ש... שני מהמרכזיים. ולגבי מתמטיקה, אפשרי להשלים. אני אומר את, את זה מניסיון לי, שאפשרי להשלים ולרכז בשנה אחת, נגיד, ידע של שבע שנים. יש קושי, ואני רואה את זה במהלך השנים, שמשהו שמטמיעים במשך הרבה מאוד שנים, הוא יושב יותר טוב, לאורך זמן. יש ביטוי כזה, כבולו כל כך פולטו, אז משהו שאפשר לעשות באקסטרים בשנה אחת, אבל קל, קל גם יותר לאבד את זה. אנגלית לעומת זאת, זה לא כך. אנגלית לעומת זאת, זה משהו שמאוד סביבי אני רואה לא מעט חרדים שמתעסקים בתחום, והאתגר, האתגר המרכזי שכולם מדברים עליו זה שפה. השפה. שפה, זה אנגלית, וזה משהו שמאוד חבל לי שהוא לא נפוץ יותר בגילאים יותר מוקדמים.
0: אבל לך היה תקדים, אתה גרת, אמרת, שנתיים בלונדון. נכון.
2: אז, ויש גם לא מעט חרדים עם משקע מארצות הברית, שמתעסקים בתכנות ויש להם ידע מהבית. אז נכון, זו הסיבה שאני כנראה יודע יותר טוב, אבל זה בדיוק העניין, שמי שאין לו איזה ש... יש אישה בבית שאני יכול לדבר איתה באנגלית. ולא לכל אחד יש. זה בהחלט חלק מהקושי של הרבה מאוד אנשים. וואו.
0: אלכס, איפה הקושי הזה פגש אותך? אני אשתף? שאני זוכר שאנחנו הם, היינו ביחד בצבא, שנינו גרנו ביחד בבית החייל, הוגדרנו כחיילים בודדים, ואני זוכר שבסוף כל שבוע היינו יוצאים לבלות, וכל החבר'ה היו מתארגנים ויושבים בלובי של בית החייל, וממש כזה מתכננים, אני אלך למועדון הזה, אני אלך לבר הזה, ובזווית עין תמיד הייתי יושב, תמיד הייתי רואה את אלכס יושב ולומד בצד, במבט לאחור. זה דבר סופר קשה לראות את כל החברים שלך הולכים ונהנים בסופ"ש, ואתה צריך לשבת ולקרוע, סליחה על הביטוי, את התחת, ולהשלים את כל מה שלא למדת בילדות.
1: אז כן, אתה לגמרי צודק. אין ספק שזה היה אתגר, וזה, ואני עושה פה הקטנה, אבל זה בהחלט היה תהליך קשה. גם המתמטיקה, גם האנגלית. אני מסכים עם השיר שבאמת אנגלית זה משהו שיותר קשה להשיג. אבל גם מתמטיקה זה איזושהי שפה שצריך להטמיע ולוקח זמן להטמיע. לא סתם יש את הביטוי הידוע גרסא דה אנקוטה, שבא להגיד משהו שלומדים אותו ככל, ככל שלומדים אותו יותר באנקוט, הוא באמת יותר נטמע ויותר זוכרים אותו לטווח ארוך. ספציפית האנגלית, אני זוכר שעוד הרבה לפני שידעתי מה אני רוצה, מחשבים, תכנות, היה לי ברור שלא משנה באיזה מקצוע נבחר, תמיד אנגלית רק יעזור לי בזה, זאת אומרת רק אשפר. זה לא משנה באיזה מקצוע, אם אני אם אני איש מכירות, תמיד אנגלית זה עוד איזשהו level שיעזור לי. ולכן זה הדבר הראשון שהתמקדתי בו בעצם כשיצאתי. בעבודה הראשונה שלי עבדתי במטבח בשדרות, שתפתי שם כלים. במשך כחצי שנה זו זה... הייתה עבודה סיזיפית, קשה, לא מתגמלת. קשה, קשה להסביר את המעבר אחד מבחור ישיבה שנמצא ברומו של עולם, והוא היהלום שבכתר, לבין לעבוד במטבח, בעבודה פשוטה.
0: תחתית שרשרת המזון.
1: לגמרי, ממש כך. ומהר מאוד הרגשתי חוסר סיפוק, רציתי להתקדם, רציתי לעשות משהו עם הזמן הזה, וגם אם הייתי חייב את העבודה הזאת בשביל להתפרנס, החלטתי שאני אנצל אותה תוך כדי. אז לדוגמה, אם התמקדתי באנגלית, הדפסתי קטגוריות של מילים באנגלית, לדוגמה כלי רכב, צבעים, לא יודע, כל קטגוריה שאפשר לחשוב עליה. והיה לי שם את המילה באנגלית ואת התרגום שלה בעברית ופשוט הדבקתי את זה על הקיר האמת שהקיר היה יחסית דביק, רטוב ממים לא, לא היה כזה קשה להדביק את זה פשוט שם, הנחתי את זה על הקיר מולי והרציונל שלי היה שבעצם כמו תפילה לדוגמה אחרי שאמרתי אותה מספיק פעמים אני זכרתי אותה אז אמרתי גם פה אני אשנן את, את זה מספיק פעמים בסוף אני אזכור בין אם אני מבין בין אם אני לא מבין אני אוהב או לא אוהב זה לא משנה, <אח> הרבה יותר כוח להחזיק בעבודה הזאת, וכעבור כמה חודשים כבר היה לי ידע של כמה מאות מילים באנגלית, וזה היה מה שנקרא הספתח הראשון לידיעת השפה.
0: זאת לא הפעם הראשונה שאני שומע את הסיפור הזה, וכל פעם שאני שומע אותו אני מתרגש מחדש פשוט. זו ההגדרה למסמיד אמיתי, לבן אדם שמתמיד ב, 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 בעבודה שלו וברצון שלו, ובהחלט בתור אדם שמכיר אותך אישית, יש לך את
1: זה. אני חושב שזה... שזה משהו שבאמת לקחתי מהעולם החרדי, העניין הזה של הניצול הזמן, איך לנצל כל רגע, זה גם מין, מין איזשהו חוסר סיפוק תמידי, זאת אומרת אם אני לא מרגיש שאני מתקדם, או ביחס לאטמול אפילו, אז אני כאילו נשארתי במקום ומבחינתי זה לא טוב, זה לא בסדר, בזבזתי את הזמן. ולכן, שוב אני אחזור לעניין האנגלית, אני זוכר שהייתי לומד גם באוטובוסים, פשוט משנן את המילים הלוך ושוב, באוטובוסים, בתחנה, הייתי שואל אנשים, מבקש מהם שישאלו אותי. זאת אומרת, ניצלתי הרבה, הרבה רגעים קטנים בשביל לשנן ולזכור וללמוד בהתחלה באנגלית, אבל בהמשך גם בשאר המקצועות באמת.
0: וואו, מרשים, מרשים מאוד. שניכם היום עובדים אחרי כל הקושי הזה, יצא ממנו משהו טוב. שניכם עובדים היום בתעשייה בתפקידים מאוד מאוד נחשבים, אפילו באותו משרד אה, סוג של, אם אפשר להגיד. ורציתי לשאול אותך, אשר, איך זה מרגיש להיות הבחור החרדי במשרד? אני מאמין שסביבת העבודה שלך כיום רחוקה אלפי שנות אור מהאבס בישיבה ש, שגדלנו. ומה שמצחיק זה שבחברה החרדית אתה סוג של טיפוס שונה, ובחברה החילונית במשרד אתה גם טיפוס שונה. איך, איך אתה מתמודד עם זה? איך זה מרגיש?
2: קודם כל אישית אני אוהב אני, אוהב, אני חייב להיות בכל מקום אאוטסיידר, כי אם אני אהיה ככה כולם, אז רע, רע לי מאוד.
0: אתה רוצה להרגיש מיוחד.
2: אז זה שאני אאוטסיידר פה ואאוטסיידר שם, זה, לא, זה מעולה מבחינתי. אני חושב שיש באמת פער גדול, גדול מאוד, ויש גם נקודה שהמסלול הרגיל, הטבעי, לא מכין אותך לאפשרות כזאת. זאת אומרת... מכיוון שאתה לא אמור למצוא את עצמך בסיטואציה כזאת, שנגיד אתה נמצא בסביבה שהיא לא חרדית בעליל, אז אתה לא, אתה לא מוכן, אתה לא יודע איך להתנהג במצב כזה, לא מוכן הכוונה מבחינה תרבותית, זה כמובן, וזה בסדר, אוקיי, תרבות שונה, חרדית, וגם אפילו לא מוכן מבחינה דתית, זאת אומרת, יש הרבה מאוד אתגרים דתיים שיכולים לצוץ, שאתה לא כך מבין ולא כך יודע איך אה, להתמודד איתם. בדיוק לאחרונה דיברתי עם חבר טוב, והוא אומר לי, דיברנו בדיוק על העניין הזה של יציאה לעבודה, והוא אומר לי, אתה יודע שהסיכוי של מישהו שיוצא לעבודה במקום חילוני להתקלקל, שזה הביטוי למישהו שנהיה דתי פחות, או בכלל לא, הוא סיכוי גבוה יותר להתקלקל. הוא, הוא שואל אם אני לא מסכים איתו, אמרתי לו, אוקיי, כן, אני מסכים איתך. זאת אומרת, זה נכון, זה עובדה. אבל מה, אני חושב שהסיבה לזה היא בדיוק בגלל זה, כי אין שום אה, הכנה, אין שום... זה, זה משהו שאתה עושה בטעות, אתה האוציידר שאתה עושה את זה, ומעבר לזה אתה, אתה לא יודע. ולא התכוננת לזה, ואתה חי, חיית בס, בתוך חממה מסוימת, ופתאום אתה יוצא ונחשף ל, לעולם, לעולמות שאתה לא הכרת, ואז פתאום יכולה להיות ירידה ברמת הדתיות שלך. וזה, ודווקא החברה הדתית, אם היא רוצה לשמור על אנשים דתיים, בעיניי היא צריכה יותר להכין אנשים, להתאקלם ולהסתובב ולהסתדר גם במקומות אחרים.
0: אתה יכול לציין איזשהו קושי מסוים שנתקלת פה לאחרונה במשרד, איזשהו משהו שצץ לך?
2: לא, האמת ש... כיום אני עובד בחברה שיש בה ריכוז לא קטן של דתיים, אז מהבחינה של כל מיני סדרים זה נוח יותר. אפילו יש מיקרוגל נפרד לחלבי ובשרי ויש ארוחות כשרות ואין על מה לדבר בכלל. אבל בעבודה הקודמת שלי, אז אני, היינו בצוות של 50 אנשים, אני ועוד דתי אחד, ושם למשל מיקרוגל כשר לא היה למה לדבר בכלל. אז אני רוצה לחמם אוכל, אז אני לא יכול. Uh, מביאים באירועים, uh, יש כל מיני אירועי חברה, מביאים אוכל. אחרי תקופה, אז ה-HR למדו שיש uh, פה דתיים וכדאי, וצריך להתחשב את ההכשר, כן, היו מראים לי בטלפון את ההכשר כל פעם, אז זה כבר התקדמות, אבל אני חושב שעניין של הכשרות הוא אחד האתגרים, ויש גם עניין של תפילות, אבל uh, אני דווקא זוכר שראש הצוות שלי הראשון, בעבודה הראשונה, הוא אומר לי, אני רואה שאתה דתי. עכשיו, אני לא אכפת לי זמנים, אני לא מקפיד על כמה שעות אתה עובד, אני צריך שתעבוד ותיתן את התפוקה שלך, ובצידי תתפלל שבע תפילות ביום. אתה אומר דתי, יהודי, דתי-מוסלמי, לא אכפת לי.
0: או-אה, שבע תפילות ביום, זה אפילו מוסלמי מן המניין לא, לא מתפלל כזה הרבה פעמים, אבל uh, יפה, יפה. אז מה שאני מבין ממך זה שצריכה להיות הכנה מוקדמת גם בחברה החרדית. לאלה שבעצם, אני אומר במרכאות, יוצאים למעגל העבודה, וגם הכלה והכנה מוקדמת לאותם ארגונים וחברות לבוא ולהכיל לתוכם את החבר'ה החרדים/דתיים שמגיעים לבוא ולעבוד עם כל המערך הזה. זו בהחלט נקודה מאוד מאוד חשובה. כולנו פה למדנו גמרא המון שנים מהחיים שלנו, וכולנו מכירים את הגמרא המפורסמת במסכת קידושין. שחייב אדם ללמד בנו אומנות. היא אומרת עוד כמה דברים, אבל זה בעיקרון הדבר העיקרי. ורציתי לשאול אתכם, האם לדעתכם הציבור החרדי בישראל מתעלם משילוב של תורה ועבודה, מהחשש שבסוף תישאר רק העבודה? בלי התורה.
2: בעיניי אפשר לחלק את זה לשניים. בגדול התשובה היא כן. זאת אומרת, יש חשש שעבודה תהיה על חשבון התורה ולא לא ניתן יהיה לשלב ביניהם. יש גם הבדלי גוונים בתוך השחור ולבן, ובתוך החרדים יש, יש גם כאלה שאידיאולוגית יעדיפו שכמה שפחות אנשים יעבדו, בלי קשר להאם זה על חשבון התורה או לא על חשבון התורה, כי צריך ללמוד תורה כל היום ופשוט לא לעבוד. ויש רבים אחרים שאין להם בעיה עם עצם העניין של ה לצאת ולהתפרנס, או לא לצאת, פשוט להתפרנס ולעבוד. אבל uh, יש חשש גדול, כמו שאמרת, מהעניין שזה ממש על חשבון התורה, כלומר על חשבון הרמה הדתית, שיציאה לעבודה בהכרח תגרור ירידה ברמה הרוחנית, ואני חושב שזה באמת החשש היותר מרכזי ואיזשהו קונצנזוס בחברה החרדית.
0: אלכס, מה אתה חושב?
1: כמו שאשר אמר, באמת יש כמה גוונים בנושא, זאת אומרת החסידים בדרך כלל כן יותר נהוג שם לעבוד ודווקא אצל הליטאים פחות, אבל אני חושב שחלק מהפחד זה, זה לאו דווקא הקלקול שיהיה חלילה, אלא פשוט ההיחשפות למשהו שהוא לא מוכר. זאת אומרת, אם הציבור החרדי היום רגיל להתנהל בצורה מסוימת, שיש כהלל אחרי הישיבה הגדולה, אז כל שינוי מהדבר הזה לא, לא מתאים ל... ל... לחברה שהיא יותר בבסיסה שמרנית. זאת אומרת, מפחדים משינויים. ולכן, גם אם באמת מישהו יכול לצאת ולעבוד ולפרנס את מי שפתחתו בכבוד, ואין שום מניעה ושום איסור על זה, ואם כבר להפך, יש מספיק אמרות על זה, גדולת תורה עם דרך ארץ וכולי. אבל בסופו של דבר, החברה החרדית היא חברה שמרנית, אורח חיים שמרני, ופשוט לא רגילים לצאת לעבוד. זאת אומרת, יכול להיות שאם לפני 60 שנה המציאות הייתה קצת שונה, והאברכים החרדים כן כמו שאפשר למעשה לראות אצל החרדים בחו"ל, שפשוט עובדים, ולמעשה, אם הם לא היו עובדים, כנראה גם החברה בארץ לא הייתה יכולה להתקיים. כי בלי התמיכה ומימון, תרומות של היהודים שעובדים בחו"ל, גם החברה בארץ לא הייתה יכולה להתקיים.
0: אני מסכים עם הדברים שלכם, ובהחלט הייתי רוצה לראות שינוי גדול יותר בהכלה של החברה החרדית לחבר'ה שיוצאים ומתפרנסים, שוב, אנחנו חוזרים למילה יוצאים, שמתפרנסים... ומשלבים את התורה ואת העבודה ביחד. רציתי לשאול אתכם, האם אתם מרגישים שאופן הלימוד הישיבתי עזר לכם בעולם שאתם נמצאים בו כיום?
1: אז יש שני אופני לימוד עיקריים בחברה החרדית. יש את העניין של העיון, שבו הם מעמיקים בנושא מסוים, יש את העניין של הבקיאות, שבו מרפרפים. במהירות יחסית על מגוון נושאים. החלוקה הזאת זה כן משהו שניסיתי ליישם גם בלימודים, אם זה באוניברסיטה או במקומות אחרים. זאת אומרת, נושאים שבאמת אולי יותר מעניינים אותי, גם אם הם לא בהכרח במבחן אז אני כן יותר אעמיק בהם. ולעומת זאת, נושאים אחרים אני אעבור מהר רק בשביל לדעת שהם קיימים, כדי שבשעת הצורך אני אדע להסתכל ולחפש כשאני אצטרך. אבל גם, כפי שאמרתי מקודם, בלי קשר לאופן הלימוד עצמו, אני חושב שהרבה ללמוד בכל מקום, לפעמים אפילו במקלחת הייתי יכול לשחזר שיעורים מאוניברסיטה, או אחד הדברים שמאוד אהבתי לעשות לפני מבחנים, זה פשוט לעשות הליכה ארוכה ארוכה, לפחות שעה, שעה וחצי, ותוך כדי זה לעשות חזרה על כל החומר, לפחות מה שאני זוכר, ולשנן אותו הלוך ושוב. וכשאני הגעתי לרמה כזאת, בדרך כלל הייתי יודע שאני מוכן מספיק למבחן. וזה מושגים שאני בספק אם חילוני ממוצע מכיר, או חושב עליהם בכלל, כי אין מושג כזה לחשוב בלימוד, שמחכים לאיזה משהו, ואני מבחינתי, זה היה לגיטימי לחלוטין, למה לא? זאת אומרת, יש לי לימודים, יש לי זמן, אז מה זה משנה שאני לא יושב עכשיו מול ספר? ולפעמים, האמת, זה היה לי אפילו יותר קל ללמוד בצורה כזאת פתוחה ולא מחייבת, נגיד לנסוע ממקום למקום, ולקבוע לעצמי שתוך כדי הנסיעה אני מספיק לעבור על איזושהי הרצאה או לעבור על איזשהו סיכום, ותוך כדי זה אני גם נהנה מהדרך. כך שזה רק העצים
0: שאני, אומנם לא הגעתי לעולם האקדמי, אולי בעתיד, מי יודע, אבל כן יצא uh, לי להשלים פערים, פערים לימודיים. ויצא לי להשלים בגרויות אחרי הצבא, בגרויות בפסיכומטרי. וישבתי במיכלת לוינסקי, ואחרי שכל התלמידים היו הולכים לבית, זה היה כזה מסתיים בשלוש, הייתי יושב וממשיך ללמוד עד שמונה, תשע בערב, עשר בערב, והיו עוברים שם אנשים והיו אומרים לי, גיל, איך אתה עושה את זה? כאילו, איך, לא... אין לך קוצים? מה? לך הבית. הייתי מסביר להם שבישיבה הייתי לומד הרבה יותר, כאילו הייתי יושב שעות על גבי שעות, לפעמים גם לילות שלמים. והמושג הזה של, ה... של ההתמדה, הוא... הוא עדיין חקוק בי עד היום, גם כשאני לא לומד משהו ספציפי, אלא מתכונן לאיזו הרצאה או לאיזשהו נושא מסוים. אז אני יכול לבוא ולהתמקד במשהו, למרות ההפרעות קשב והריכוז שהדור שלנו, איך אומרים, מתאפיין בו, עדיין הדבר הזה נשאר בי מהישיבה, ועל זה אני מוכיר תודה. זאת אומרת, גם היום שאני לא חרדי ולא דתי ודי רחוק משם, אני מוכיר על זה תודה על העולם שבו גדלתי. אשר, מה, מה אתה חושב על זה?
2: קודם כל, לגבי, אני מסכים, הרצינות הזאת, החשיבות של הלימוד, זה משהו שקורה מגיל אפס, למידה של יום שלם, מגיל ילדות עד, עד שמתחתנים, ואחר כך גם, וזה מאוד מאוד, עצם החשיבות של הלימוד מאוד מקלה על ההמשך כשמישהו רוצה ללמוד גם דברים אחרים. כמובן, אגב, גם סוגריים, זה לא מתאים לכל אחד, גם בחברה החרדית, יש הרבה מאוד שלא מסתדרים עם הלמידה יום שלם. אבל זה החינוך, זה הסטנדרט, זה המיינסטרי. מה שכן, אני חושב שהלמידה הישיבתית מאוד מאוד יכולה להתאים, נגיד, לאנשים שלומדים משפטים. אני חושב שזה מאוד מאוד קרוב, העיון הישיבתי שדנים בכל מיני נושאים די בהקשר המשפטי שלהם.
0: לא סתם אחד מהמקצועות הרווחים בחברה החרדית הם טוענים רבנים, שזה בעצם המקביל... לעורכי דין בחברה הכללית. נכון, ויש גם
2: עורכי דין רבים, חרדים, מצליחים מאוד. דווקא המקצועות של הנדסה, מדעים מדויקים, זה קצת פחות. אני, אני חשבתי, תוך כדי שהכרתי את העולם המתמטי והבנתי את החשיבה המתמטית, שזו חשיבה שונה שדורשת דייקנות ודורשת הוכחות. חשבתי שחבל שאני, כשלמדתי גמרא, לא ידעתי, לא הכרתי את העולם הזה, כי אני חשבתי, הייתי לומד גמרא בצורה הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר טובה, וזה מה שאני גם עושה היום, אבל אני חושב שלהפך, זה יכול לעזור, מקצועות החול במרכאות, מקצועות המתמטיקה, הפיזיקה יכולים לעזור ללימודי הקודש. אגב, אני חושב לא, אני לא המצאתי את זה, יש תגרה מווילנה, שהוא היה אחד מגדולי הדורות, שאמר כך בדיוק, שחוכמת הגויים, או חוכמת האומות, או... איך שלא נקרא לזה. כן, זה יכול היה לעזור מאוד אה, לחוכמת התורה. וואו, מרתק.
1: כן, אני לגמרי מסכים עם אשר, אני חושב שאחת החוויות אה, שהיה לי באוניברסיטה, זה באמת כשהתחלתי להבין יותר את העולם המתמטיקה, ומצאתי הרבה הקשרים בין המתמטיקה לבין הגמרא, ובאמת הצטערתי שכשלמדתי את הגמרא לא, לא ידעתי יותר מתמטיקה, כי זו היכולת לנתח את הגמרא בעוד איזשהו... בעוד איזשהו level שלא היה לי כמה קודם. וזה כן, זה, זה באמת חבל.
0: חבל על מי שמת, אני אוהב להגיד. תמיד אפשר uh, לבוא ולעשות את זה עכשיו. מן הסתם, אשר
2: אתה עדיין קובע איתים לתורה, אתה לומד כל יום, אפשר להגיד. כן, לי מודף ונכון, זה מודף יומי, ונכון, זה קצת שונה, כי היום הקביעת איתים לתורה זה יחסית ללימוד הרציני שלמדתי בישיבה, או בכולל, זה פחות שעות, פחות uh, משאבים שאני יכול הכי יום עבודה שלהם. להשקיע בזה, אז um, אני פחות נינוח ופחות uh, לומד, uh, לא, לא באותה צורה שבה למדתי בעבר, ולכן לכן אני אומר שחבל, כי אני לא לומד היום uh, הרבה כמו בעבר, ולו היו, היו לי את הכלים, אז זה היה יותר טוב, אבל נכון, זה בהחלט uh, נותן... Uh, אני בעיקר, uh, יש uh, מושג כזה במתמטיקה שקרה נפנופי ידיים, שאפשר uh, להגיד משהו, להוכיח אותו, אבל זה לא הוכחה אמיתית, זה נפנופי ידיים. אני מנפנף בידיים וכך אני משכנע את uh, זה שעומד מולי, אבל זה, אני לא באמת אמרתי כלום. אז uh, הרגע, אני מרגיש הרבה מאוד פעמים שהרבה מאוד מהשיח התורני הנפוץ הוא נפנופי ידיים, וחבל שכך.
0: חתיכת uh, נפנוף ידיים. <laughs> אלכס, אתה היום uh, קובע עתים לתורה, זה, זה דבר שאתה מפתח היום דף גמרא, או שאחרי שיצאת מה, מהחברה החרדית uh, זה לא קורה?
1: לא קורה באופן מסודר, uh, לא קבוע, וגם לא קורה כמעט בכלל למען אמת. <laughs> אבל uh, אני כן uh, זוכר עד היום הרבה מאוד אמרות וציטוטים, ולמעשה, דווקא בשנים האחרונות אני כן יותר ויותר חוזר. Uh, דווקא ממקום uh, יותר פתוח, או יותר uh, משכיל אולי, אפשר להגיד. יותר ביקורתי. ו... יותר ביקורתי אולי. אבל אני יודע גם למצוא ולראות את הדברים היפים. אני אוהב לצטט הרבה מקוהלת, אני רואה הרבה דברים, דברי, מהדברי חוכמה שהוא מביא שם, אני רואה בחיי היומיום. יש הרבה פסיכולוגיה חיובית שמסתתרת שם במפרשים, וזה משהו שהוא לא, זאת אומרת, הוא לא מספיק מונגש, כי באמת, יש איזשהו נתק בין העולם התורני, שזה כביכול שייך לעולם החרדי, זאת אומרת, כל העניין של הלימוד התורה, העולם החרדי או גם הדתי, והעולם החילוני, זאת אומרת, לא מתעסק עם זה, כי זה משהו ששייך ליהודים דתיים.
0: בדיוק, אם אתה מתעסק בזה, סימן שאתה איזשהו חוקר תלמוד כזה או אחר. אין דבר כזה בן אדם מן המניין שיושב ולומד גיטין.
1: זה ודאי לא נמצא. אפילו להכיר ספרי התנ״ך ברמה מסוימת, יש לנו באמת עושר תרבותי מאוד גדול, וחבל שבגלל תפיסה מוטעת, אנשים נמנעים מללמוד את זה ולקבל הרבה מאוד אוצרות וידע וחוכמה שקיים אצלנו במקורות. ולא לא חייבים להאמין או להתנהג לזה, בדיוק לזה, זה פשוט, זה נותן לנו... זה עוד איזשהו כלי לחיים, כלי מאוד חשוב. עוד נדבך. עוד נדבך או בסיס, מי שמאמין זה כמובן ייתן לו הרבה יותר.
0: אני יכול להגיד שאפרופו הדברים שעזרו לנו בישיבה, כל העניין הוורבלי, אני בן מאוד וורבלי, וכל העניין הזה של לשון וספרות, ואני זוכר שהשלמתי בגרות ונבחרנו על סיפור קצר של הגנון, סיפור קצר, על סיפורים שלו ארוכים, אבל בסדר. ואנשים שישבו איתי בכיתה לא, לא הבינו, אומרים לי, תגיד, זאת עברית? אני לא, אני לא דובר כזאת עברית, איזה עברית שהיה עגנון דבר, כאילו, מה... ואני בעצם בא ומסביר להם שזו אמנם שפה מאוד מאוד תנכית, ובאיזשהו מקום יצא לי להיות כזה האסיסטנט שלה, של המרצה בקורס, היה ממש מגליב.
1: בהקשר לזה, אני חושב שאחד הדברים שהיה לי קשה קצת באוניברסיטה, אני מאוד הייתי רגיל כשאני לומד, ממש להסביר את זה לעצמי, כמו שלומדים בחברותות, או גם כשלומדים לבד. זאת אומרת, יהיה נדיר לשמוע מישהו שלומד בשקט. בדרך כלל יהיה, יהיה קצת, הוא ידבר, יהיה איזה מנגינה שהוא ילחין על המקום, יהיה איזה משהו מעבר. אגב, ראיתי גם הרבה מחקרים שאומרים שזה באמת אה, מאוד עוזר לזכור את החומר. פשוט, אה, כי הבן אדם לא רק חושב עליו, אלא הוא מדבר אותו, הוא גם שומע ובאוניברסיטה היה לי נורא קשה, כי אם אני נמצא עם עוד אנשים, אני לא יכול עכשיו פשוט לבוא, לדברר לעצמי שם את כל מה שהולך, להקריא, ללמוד עם מנגינה.
0: זה לא בסמדרש.
1: בדיוק, זה לא, זה לא בסמדרש. וכשכן הייתי רוצה לעשות את זה, אז הייתי צריך למצוא איזו פינה שקטה, סגורה, שלא יראו אותי, שלא יחשבו שאני משוגע, <laughs> אבל ככה הייתי לומד את, את החומר כמו <laughs> שצריך, לזה הייתי רגיל.
0: וואו. כן, אני מזדהה עם זה, זה שונה לגמרי. כאילו, אתה מגיע לספרייה ב, בכל מקום, בכל אוניברסיטה, שקט, בית קברות, דממה. אתה מגיע ל, ל, לכל ישיבה ממוצעת, לא עכשיו פונוביץ' חברון, אתה לא יכול לשמוע כלום, כולם צורחים אחד על השני בנפנופי ידיים, כמו שאמרת, אשר.
1: רק תחשוב על המנגינות שמייצרים שם כל כך הרבה אנשים בשעות לא שעות, בימים לא ימים. אם היה שם מישהו שהיה יכול להקליט את המנגינות האלה, אני חושב שזה, שזה מדהים.
0: וואו, העלית פה רעיון, אני נמצא הרבה ב... בישיבות בזמן האחרון, אני... יש אסד...
2: שיר של ביאליק על בית המדרש הישן, זה, זה בין היתר המנגינות והספסלים. וה... 아, הוא הורג לבית מדרש שבו הוא גדל. איך קוראים לשיר? בית המדרש
0: הישן. בית המדרש הישן. אתה רוצה לצטט משם איזו שורה?
2: אני מכיר גרסה שהיא קצת עשו שינויים בה, אבל בגדול מה שהוא אומר, אם יש את נפשך לדעת סוד נצחיותו של העם היהודי, ואני לגמרי משנה את המילים, אסור על בית המדרש הישן, שם בין הספסלים, מול אהרון ספרים, תקשיב לניגון שעולה מתלמודם ותבין. וואו. <laughs>
0: חוסית שמצטטת נחמן ביאליק, זה חתיכת סקופ.
2: יש לו גרסה של אהרון רוזל, שמשם אני מכיר אותו, אבל זה שיר מאוד יפה גם במקור עוד יותר.
0: המשורר הלאומי, אני זוכר שאני למדתי את השיר שלו, הכנסיני תחת כנפייך, ואני זוכר שבאמת שערותיי סמרו, סוג של כזה, הרגשתי לשנייה חיים נחמן ביאליק. ישבתי במכללה, ו... קראתי את השיר הזה והרגשתי כאילו אני כותב אותו, כאילו אני זה שיושב ובוכה יחד איתו. זו הייתה חוויה חוץ-גופית, ובתור אדם שחווה כמה וכמה חוויות כאלה, אז בהחלט היה מאוד מאוד מרגש.
1: אפרופו שירים, יש הרבה שירים, זאת אומרת, גם ביהדות, גם בעולם החרדי. לדוגמה רבי יהודה הלוי ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב ואני מתבייש להגיד אבל בעצם למדתי את זה כמו שצריך רק בבגרויות זאת אומרת אז הבנתי את השיר כמו שצריך מה זה מזרח מה זה המערב כל המשמעויות הנלוות שיש לטקסט וזה דווקא משהו שבעולם החרדי קצת פחות נפוץ לבוא ולנתח טקסט בצורה כזאת בצורה ספרותית ואין ספק שהמשורר אכן התכוון לזה זאת אומרת הוא לא התכוון רק לכתוב משהו שישירו אותו זאת אומרת, יש הרבה משמעויות מעבר לזה שחבויים שם בתוך הטקסט. וזה משהו שפחות שמים אליו דגש.
0: אז כולנו מסכימים שהחברה החרדית יכולה ללמוד מהחברה הכללית, והחברה הכללית יכולה ללמוד מהחברה החרדית. וכולנו מסכימים שזה הכרחי למשק הישראלי שחרדים ייכנסו למעגל התעסוקה. ורציתי לשאול אתכם, כיצד לדעתכם, בתור אנשים שעשו את זה, כל אחד מהעולם שלו, איך ניתן לשלב יותר חרדים וחרדיות בהווה וכאלה לשעבר, אלכס, בעולם ההייטק?
2: בעצם יש אה, אה, שני דברים, זאת אומרת, כמו שהזכרת מקודם, יש את החרדים. שצריכים אה, 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 להשתפר בעניין הזה, ויש את החברות שצריכים לקבל. אני, אה, אני אתחיל דווקא מהחלק השני, אני אישית בחיים לא נתקלתי בזה ש... בעובדה שאני חרדי אה, גורמת לי לאיזושהי בעיה. עבדתי כבר בשלוש עבודות, וזה לא קרה. אני לא הרגשתי שהעובדה שאני חרדי חוסמת אותי באיזושהי צורה, מלהתקדם, מלהתקבל למשרה, אבל אני כן שמעתי מ... לא מעט... אה, שמעתי יותר מאנקדוטה אחת, כנראה שיש איזושהי תופעה כזאת, שאנשים הם äh, לא הצליחו, יש לי חבר שלאחרונה התקבל לאמזון. Wow. Uh, כל ה... את כל הרעיונות הוא עשה דרך uh, זום או פלטפורמה דומה. והוא אומר לי שהוא לבש איזשהו כובע כדי שלא יראו שהוא חרדי. ובאחד הרעיונות, uh, בסוף הרעיון כזה, אז המראיין שואל אותו, uh, כאילו, בלי, עכשיו זה לא, לא ישפיע שום דבר על התהליך, אבל למה אתה לובש כובע? והוא כזה ציפה שהוא יוריד ויראה לו את הכיפה, והוא לא, הוא לא... הוא לא עשה את זה. הוא ממש חשש שזה ישפיע על ההחלטה אם לקבל אותו או לא. אז, אז קודם כל מהבחינה הזאת, אני, חושב, אני לא חושב שצריך אפליה מתקנת בשום צורה, אבל כן בהחלט צריך להגיע למצב שבו בוחנים בינינו מבחינה מקצועית, האם הוא טוב, האם הוא יכול לתרום למקום, האם הוא יכול לבצע את מה שדורשים ממנו, והעובדה שהוא חרדי לא צריכה לא לעלות ולא להוריד. זה, מה, זה מהבחינה הזאת, ויש הרבה, רבים מאוד שזה בסדר וככה, כנראה שיש כאלה שגם לא, שצריכים להשתפר בעניין הזה. מבחינת החברה החרדית, אז זה, זה שני דברים, קודם כל צריכים יותר בגיל צעיר כנראה לשפר את עניין האנגלית, ויש שיח סביב זה בתקופה האחרונה, אנשים יותר ויותר מבינים את החשיבות של השפה האנגלית, ומבינים שאם רוצים לדעת אנגלית, אז כנראה שצריך בגילאים יותר מוקדמים, ולא, וזה לא משהו שאפשר אחר כך להשלים בצורה מהירה. אני חושב יותר ויותר חברה חרדית מקבלת אנשים שיצאו נגיד לעבוד uh, בהייטק, זה לא כל כך חריג, זה לא כל כך... זה לא מרים גבות? אתה לצורך העניין היום גר בביתר עילית. זה מרים גבות כי זה לא מקובל, זה לא מרים גבות כי זה לא בסדר. יש, יש לי חבר, דיברנו על ליטאים, אז כן, יש לי חבר שאני יודע שהוא סיים בהצטנות ועובד בהצלחה, ועד כמה שידוע לי, לא עד סוף הלימודים, וגם תחילת העבודה חמיב לא ידע מזה בכלל, כי הוא הסתיר את זה ממנו, אז כן, יש כאלה שממש מתביישים בזה.
0: יש כאלה שמשלמים על זה מחירים עד היום, לצורך העניין. אני שמעתי על סיפורים שאנשים, ברגע שהאיש, האישה לרוב תמיד עובדת, אבל ברגע שהאיש יצא למעגל התעסוקה, הם יכולים להעיף את הילד מהתלמוד מה, מה תורה על זה. הוא לא איש, איש תורה, ואנחנו לא רוצים אה, לקבל אה, ילדים כאלה ל, ל, לבית הספר שלנו. אני חושב, בפן האישי, שהחברה החרדית צריכה ללמוד ולהכיל את זה, כי אחרת יהיה מאוד קשה לאנשים לעשות את זה כשהם יודעים שהם צריכים לוותר על דברים מסוימים, כמו החינוך של הילד שלהם.
2: כן, יש איזה ביטוי כזה ששמעתי פעם שאומר שבסביבה שלו אז אל תצא לעבוד, אבל אם אתה הולך לעבוד, תהיה עורך דין או שתעבוד בהייטק. אז זאת אומרת, ספציפית הייטק, דווקא בחוויה אישית שלי ודאי שלא הרגשתי שזה... מפריע לי, בוודאי לא ברמה של הרכת האליטים מהמוסדות. יש, יש מקרים כאלה, אבל אני חושב שגם בחברה הליטאית שבה זה אולי לא בסדר, זה גם, זה מקרים שוליים יחסית. אני גר בביתר עילית, ויש בה שם קהילה ליטאית גדולה, ואני לא חושב שיש מצב שיריקו ילד מהמוסדות על רקע זה שאבא שלו עובד בכלל, או עובד בהייטק. באופן כללי יש את העניין של זה לא מספיק נחשב, או, או יותר מזה, זה לא המסלול הטבעי. יש בן אדם, מסלול טבעי, מסלול חיים טבעי שמוכן לו, אם בארה״ב כל אחד חייב לעשות תואר בקולג', אז אצל חרדים זה בדיוק להפך, מי שכן הולך לעשות צריך להתאמץ מאוד קשה ו... צריך
0: לשבור תקרת
2: זכוכית בשביל צריך זה. צריך לשבור תקרת זכוכית, זה אני חושב עיקר השינוי שצריך לעשות, שזה יהיה, שהמסלול הטבעי יאפשר גם את זה. הבנתי, אני מסכים איתך. אלכס?
1: אז בנושא הזה, דבר ראשון, אשר פה הזכיר רופא ועורך דין, אז יש איזשהו פרדוקס מובנה. שבו, אם מישהו ילך ללמוד משפטים או רפואה, זה כן יהיה, בטח רפואה, זה, זה משהו שיהיה חריג בהתחלה. אבל, ואולי אפילו יעשו לו בעיות בסביבה, תלוי באיזה קהילה הוא נמצא. אבל אחרי שהבן אדם הזה נהיה רופא, אז זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז להפך, יראינו אותו אולי בעיתון בקהילה, במשפחה, בתור האיש שלנו בבית החולים כך וכך. הוא <אז> יהיה מקורב, הרופא של גדולי ישראל. וכמובן... <אז> חתיכת פרדוקס. לגמרי. זאת אומרת, רוצים את התוצאה, אבל בלי הדרך, שזה קצת uh, בעייתי במובנים רבים.
0: תרתי דה סתרה.
1: בנוסף, אני רוצה להוסיף על ה... דיברנו הרבה על הפערים המקצועיים, מתמטיקה ואנגלית. זה ברור גם שיש הרבה מאוד פערים תרבותיים. כשאני הגעתי בהתחלה למקום עבודה חילוני, לא, לא הבנתי אפילו את השיחות חולין ברמה הכי בסיסית. עכשיו, אני לא אשאל כל רגע מה זה, מה זה עכשיו מה שדיברתם, או מה זה הנושא ההוא. אחרת השיחה לעולם לא תתקדם, אז פשוט הייתי יושב, רושם לעצמי מילים, ובינתיים מן הסתם לא ממש משתתף בשיחה, קצת יושב מן הצד, אולי לפעמים קצת בודד או לבד, אבל כל פעם הייתי רושם את המילים, אחרי זה הולך מחפש באינטרנט, וככה לאט לאט, ובזמן קצר, הייתי צריך ללמוד מהר, אז יכולתי יותר ויותר להשתלב בשיחות. ואם אני חושב על עצמי כחרדי שמגיע למקום עבודה חילוני, בטח אם אין שם עוד דתיים, זה נראה לי גם בדידות מאוד גדולה, זאת אומרת, זה עבודה נטו בלי כל המסביב. כל עובד בכל עבודה יודע שתמיד יש חוויות...
0: אהבה החברתי.
1: אהבה החברתי, עם הקולגות, ואני חושב שזה גם קושי מאוד גדול לאדם חרדי, וזה משהו שקצת פחות שמים עליו דגש.
0: זה אם אתה בתור יוצא חווית את זה, אז כל שכן בן אדם שהוא חרדי אה, פר אקסלנס יחווה את זה. לא, לגמרי, אני, אין אני לי לא,
2: ספק. אני לא בטוח, כי... אנחנו הזכרנו פה נגיד כמה uh, ציטטות מהמקור, מהמקורות והסברנו אותן, כי אנחנו הנחנו שלא כל מי שיקשיב לפודקאסט uh, יכיר אותה. אני חושב שדווקא בן אדם שמגיע בכזות חרדית, קודם כל הוא לא מתבייש לשאול דברים, כי זה ברור שהוא גדל בסביבה שונה והוא שונה ולכן מותר לו לא להכיר, וגם הרבה מאוד פעמים אנשים מסבירים לבד. אנשים יספרו לי על איזו סדרה שהם ראו ואז יסבירו על מה, מה זה הסדרה הזאת, בסדר, כי הם מבינים שאני לא ראיתי אותה. אבל... הכל בסדר, כי אני בסביבה שונה. אבל נכון שהעניין של אהבה חברתי מאוד חשוב, ובסופו של דבר, אני לא אהנה מלשבת ולשוחח עם אנשים כל... שיחה שלהם על סדרות שונות, כי אני פשוט לא מכיר את העולם הזה. זה לא הכוסטה שלך.
1: אגב, אני יכול להגיד שעד היום, גם באוניברסיטה, החברים הראשונים שאליהם התחברתי, זה... חברים מרקע דתי, שהם מבינים את העולם שלי, מאיפה שהגעתי, אפילו את ההומורה החצי דתית שלי, או את הפסוקים שאני זורק מדי פעם, וזה כן משהו שיותר קשה לי עם חילונים, זאת אומרת, אני הרבה פעמים צריך להתאים את עצמי כשאני מדבר עם חילונים, אה, לא לזרוק איזשהו פסוק, או, או אם אני זורק, אז להסביר, ולא... לא יהיה פשוט תזרום בשיחה, כאילו, וישר יבינו את הרפרנס שזרקתי. דומה מושך דומה, זה... כן, חוק, חוק
0: טבע. וואו, חתיכת תהליך עברתם, זה תהליך עם המון קושי והמון הקרבה מצדכם, גם אם לא איזה, שילמתם איזה מחיר מאוד מאוד כבד בקהילה שלכם, גם אם לא עכשיו שרפו איזה גשר מאחוריכם, או שהקשרים עם המשפחה נעלמו, זה עדיין תהליך מאוד מאוד מורכב. ואחרי שכבר עברתם אותו, ואתם, איך אומרים, קוצרים את הפירות עכשיו, רציתי לשאול אתכם, האם יש לכם עצה או טיפ לאדם שנמצא במצב שלכם ורוצה לעשות שינוי בחיים שלו, הבחור או הבחורה החרדית הזאת, שרוצים להיכנס לעולם ההייטק, מאיפה מתחילים?
1: אז אני פחות אתייחס למאיפה מתחילים, כי זה באמת, כל אחד תלוי ברקע ובפערים שיש לו. אני כן אגיד באופן כללי, פשוט תאמינו בעצמכם. זאת אומרת, הרבה פעמים יש חוכמות בדיעבד. אחרי שרואים מישהו שעובד בהייטק, אומרים, אה, בטח הוא כל החיים רצה להיות איזה, הכינו אותו לזה. אני עד שלמדתי אנגלית, לא ידעתי שאני אדע אנגלית. עד שסיימתי בגרויות, לא אבל פשוט האמנתי בעצמי, האמנתי שאני אוכל, וזה מה שהספיק. אז אם מישהו שמר אותנו, פשוט תאמינו בעצמכם וביכולות שלכם.
0: אמונה עצמית, אלכס, well done. אשר, מה, מה השקל וחצי שלך?
2: אני שמעתי פעם ש... אני חושב איזה פסיכולוג ראיין הרבה מאוד אנשים מבוגרים, והוא שאל אותם על מה הם מתחרטים בחיים. והם מכוון תשובות, אבל הייתה תשובה שחזרה על עצמה הרבה, שאנשים היו בכל מיני צמתים שהם יכלו לעשות משהו, יכלו לא לעשות, ואז מגיע גיל שהם מתחרטים ואומרים, החיים שלהם נראים אחרת אם הייתי עושה ככה. אם הייתי הולך לאוניברסיטה, אם הייתי מתחתן, אם לא הייתי מתחתן, לא משנה, כל מיני צמתים של אנשים. ואני חושב שמאוד שה... כדאי, וזה משהו שאני לפעמים מאמץ לעצמי, זה לקחת את המבט של הבן 70. לצומת ולהגיד אני עכשיו בן 70 ואני נמצא בצומת ואני יכול להתחרט על זה שלא עשיתי משהו שהוא דורש אומץ, שדורש שעולה, שדורש השקעה ואני מתחרט בגיל 70 למה לא עשיתי אותו אז אני עכשיו עדיין בגיל שאני כן יכול לעשות, החיים שלי לא עברו ואני אעמוד בגיל 70 ואגיד לצומת הזאת ועשיתי ואני אהיה בעצמי אז זה דבר ראשון, ודבר שני זה דרך ארוכה. אני חושב שספציפית אנחנו מדברים על תחום ההנדסה, באופן כללי הייטק זה אחד מהענפים, זה דורש הרבה מאוד השקעה ולטווח ארוך, ואנשים, הרבה מאוד אנשים מחפשים אינסטנס, מחפשים, כמו בדיאטות, מחפשים פתרון שקיצורי דרך, שעובד מהר. אז אני חושב שכדאי מאוד uh, לעשות uh, כל מיני uh, הישגי ביניים כדי לא להגיד שההישג יהיה רק בעוד כך וכך שנים, אבל כדאי מאוד uh, לעבוד קשה, למרות שההישג יהיה רק בעוד כמה שנים, אין רגע שתתחרטו על זה.
1: בהקשר למה שאשר אמר, אני רק אוסיף uh, באמת. Uh, שמעתי פעם משפט uh, מאוד חכם, שמאוד uh, תפס אותי, שאומר שאם אני אוותר לעצמי, אני אגיד את זה בלשון נוכח, אם אני אוותר לעצמי, אני לעולם לא אדע למה אני מסוגל. וכשאני מסתכל אחורה, בטח אם אני אסתכל קדימה בפרספקטיבה היפה מאוד שאשר הביא פה, אז אם הייתי מוותר לעצמי בהרבה צמתים, לא הייתי יודע שאני מסוגל לדברים שכן השגתי. ויכול להיות שגם פספסתי דברים באורך הדרך, אבל עדיין, זה משהו שמנחה אותי כל הזמן. זאת אומרת, כשאני בוחר בחירה מסוימת, או כשאני רוצה לוותר לעצמי, אני לא יודע מה פספסתי, או לאיזה צומת הבאה זה היה מוביל אותי. ואני לעולם לא יודע.
0: ממש עצות שש זהב. אז לסיכום, אמנם חכמים אמרו אם אין קמח אין תורה, ואם אין תורה אין קמח, אבל בפרק הזה נוכחנו לדעת שאחד יכול להתקיים בלי השני, בדיוק כמו ששניהם יכולים להתקיים יחד. וזה לא באמת משנה במה נבחר, העיקר שנהיה שלמים עם הבחירות שלנו. זהו זה להיום חברים, אני רוצה להודות למרואיינים, אלכס ואשר שחלקו איתנו את הסיפור הכל כך מרגש שלהם, ולמאזינים והמאזינות שהקשיבו לו. תודה ענקית לאולפן בית אריאלה, אני הייתי גילבניסטי, ניפגש בפרק הבא.